0: Nokia, Siemens, Sony Ericsson, навіть назви цих телефонів здаються привітом з минулого. В принципі, так і є. Кнопочні мобільні телефони, комунікатори КПК, перші смартфони – це залишилося десь там у 2000-х. Вони навіть досі можуть зберігатися глибоко в шохлядах, при цьому вони міцно закріпилися в нашій пам'яті. І це ще один символ, щоб згадати про нього в подкасті Радіо Свобода «Українські нульові» – подкаст про культуру та артефакти 2000-х років. У ваші вуха говорить Олексій Кушнір. У всіх був перший. Скоріше за все він був диваком. Робив щось абсолютно непотрібне, а з іншого боку не мав базових навичок. Але він відрізнявся від інших якраз тим, що він був першим. А отже, і запам'ятався найкраще». Мій перший мобільний телефон мені віддала мама. Це був розкладний Samsung A400. Він був синій, а на кришці в нього була троянда. Незвичайний чорно-білий телефон, з якого можна було вийти в інтернет, але не можна було нічого завантажити. В нього був ікпорт, але ним не можна було користуватися. Отримав я його десь у класі п'ятому чи шостому. Тож бувало таке, що я витрачав усі гроші з рахунку на те, щоб полазити в інтернеті, хоча й з приставкою «ВАП». А ось що розповіла наша читачка Таня Богаєнко про свого першого.
1: Батьки купили мені перший телефон у шостому класі. У 2006 році. Це був Samsung X210, рожевий, жабка. На той час дуже модний. Я носила його на шнурочку на шиї, тоді це також був один із трендів. Із нього ж вперше я вийшла в інтернет, аби скачати собі рінгтони у форматі ВАВПРОСМІДІ. Всі завантажували лише міді рінгтони, тому я вважалася крутою. До своїх наступних телефонів я вже не ставилась так трепетно, і екрани била, і топила, і об стінку жбурляла. А оцей першенький був для мене улюбленим, я навіть називала його мишкою.
0: А ось погоди іншої нашої читачки Анастасії Підгорної.
1: Перший кнопочний телефон я в класі у третьому, бо повела себе як доросла. Як зараз пам'ятаю, батьки, увечері серйозним тоном мені повідомили про те, що ти вже підросла і довела, що відповідальна. Маємо тримати з тобою зв'язок, тому ось. І протягнули мені не новенький, проте такий бажаний Samsung C100. І це у 2006-му. Там була дуже крута гра з хом'ячком, який мав перемагати злих привидів і розкривати картину позаду себе. В неї я робилася на перервах цілими днями, і заряд він тримав кілька днів поспіль, не те, що телефони зараз. Ех, круто було.
0: Історія мобільних телефонів починається десь з середини 20-го століття. Перші такі важили ледь не кілограм і були призначені для зв'язку з автомобілей. Вже у 80-ті роки з'явилися перші серійні мобільні телефони, у 90-ті вони поменшали, з'явилися перші розкладні телефони, в лише до нульових на екранах з'явилися кольори. У нульових оберти мобільного ринку стали ну просто надшвидкими. швидкими. Компанії випускали модель за моделлю. Мовляв, ось дивіться, ми зробили тонший телефон або у нас. Телефон дивно відкривається, а у нас – камера у 3 мегапікселі. Але все одно вони залишалися дорогим задоволенням. Телефони міняли нечасто, але слугувати вони могли і по кілька років. Деякі девайси дійсно можуть лежати в шухлядах у непоганому стані і працювати. А я людина, яка в якийсь момент стала збирати такі телефони в колекцію. Знайомтеся.
2: Мене звати Дмитро Горівої. Я працюю в IT-сфері. Я розробник програмного забезпечення. І у мене є хобі, я колекціоную старі мобільні телефони. Зараз десь біля 350 девайсів, ну, не тільки телефони, у мене і КПК, і пара мобільних комп'ютерів, UMPC.
0: Ну, переважно це мобілочки. Вам не почулося близько трьох з половиною сотень мобільних телефонів? Як це
2: почалося, я точно не пам'ятаю. Мабуть, з того моменту, коли я замовив собі на eBay перший iPhone, це iPhone. 3GS був, і в мене залишилась Nokia E61. Я вирішив залишити її, і, мабуть, з цього і почалось. Потім, потім мої друзі давали мені деякі телефони, у друга був сервіс, з якого там теж якась BlackBerry приїхала, там якась матеролка. Так закрутилось, поїхало. Ну я потрохи згорав, не мав такої самої цілі до останнього часу, поки не знайшов другу роботу і в фінансовому плані я зміг собі дозволяти шукати телефони в гарному стані переважно,
0: і купляти їх. Дмитро збирає свою колекцію з сайтів оголошень, інтернет-аукціонів та іноді на американському eBay, коли моделі особливо рідкісні. У нього назбиралося багато цікавих телефонів. Наприклад... Звісно,
2: Nokia. <смотворювання> Nokia-комунікатори, котрі зараз коштують ну, недешево. Навіть в поганому стані це 91-10, 92-10. Ще Nokia восьмої серії, починаючи від е, так званого банану, котрий був в першій матриці, і до, до останніх е, Nokia, там сіроку Edition 88. Одна з восьмої серії найцікавіша це для мене 8810. Вона з чорно-білим екраном і в Україні я бачив Мабуть, за всі три роки три оголошення. І одну я купив. Ще те, що у мене немає, і те, що я шукаю, наприклад, як я своїй дівчині кажу, після цього можна завершувати колекціонування. Це Motorola Aura. Вони теж рідкісні. і Їх, наприклад, якщо зайти на Olex, вони продаються від там, 10 тисяч десь приблизно, ну там 7, щось таке, і до 8 не розпаковані. Тобто це ну, найдорожчі телефони, скажімо так, старі, які я бачив.
0: Моторола Аура, Moto. про яку розповів Дмитро, навіть виглядає цікаво. У неї круглий дисплей, навколо якого повертається кришка. Все це виглядає, як збільшені наручні часи. Сьогодні взагалі читати характеристики телефонів, які були популярні у 2000-х, досить комедно. Ось що пишуть в онлайн-магазині про переваги одного з таких. Телефонна книга на 100 імен. Можна обрати номер з телефонної книги при відправці повідомлення. Є вібродзвінок, 20 встановлених мелодій, відповідь на дзвінок будь-якою клавішою. І це ще я не кажу про будильник, секундомер, калькулятор або конвертер валют. Такі технології вже не дивують і навіть не пишуть у характеристики сучасних смартфонів, тому список став би занадто довгим. Але, тим не менш, люди досі цікавляться старими кнопочними телефонами. Дмитро навіть каже, що хотів би зробити такий собі музей зі своєї колекції.
2: Ну, гарно було б десь виставити, щоб люди бачили, це було б цікаво. Тому що я б, ну, я б завів інстаграм-акаунт і фейсбук-групу. Десь два місяці тому. І на інстаграм-аккаунті у мене же підписників, я там нічого не робив, вони самі заявляються, більше двох тисяч. У мене там 200 підписників, а профайла цього 2000 набігло. І постійно додаються люди. Тобто людям цікаво, люди дивляться. Гарно було б, класно було б відкрити в Києві.
0: Наприклад, щоб люди вживу могли прийти подивитись. Але чому людям це цікаво? Це якась ностальгія?
2: Ну, складно сказати. Я для себе там з'ясував, да. Люди щось там вкладають, можливо, своє. Люди, котрим подобалась техніка, подобається. Люди, котрі пережили там якісь часи... Цими девайсами, персональними асистентами, так скажемо. Мабуть, тому люди цікавляться з дитинства. У мене там була пристрасть до техніки, я щось там крутив, паяв, і коли вже в школі там мабуть в інституті, почав цікавитись мобільними телефонами, хотів собі, звісно, як і всі, гарний мобільний телефон, але наміг міг дозволити. І от мабуть, зараз я можу це дозволити, так сказати. Те, що можна піти, наприклад, в магазин купити там звичайний iPhone чи Android, останній, звісно, там, ну, це зараз так можна зробити, там є гроші на це, а раніше не було грошей, і тому, мабуть, це було більш цікаво. І от тепер я знаходжу ті телефони, котрі. Я хотів раніше, але не мог собі дозволити. Бувають телефони там, в, в поганому стані і, ну, скажімо, цікаві моделі в поганому стані. Я десь знаходжу там корпуси, якісь там запчастини, клавіатури, можливо, там модульна якась переборка. І мені теж цікаво, тому що ну, я люблю працювати руками, я люблю електроніку, там, щось там припаяти, погріти, щоб воно завелось. Тобто це теж цікаво, це ну, процес, який ну, приносить задоволення.
0: На сьогодні, не дивлячись на певну моду на речі та явища з нульових, навряд можна використовувати такі мобільні телефони. Вони таки залишаються десь у минулому. Вони існують нагадуванням про часи, коли пограти в змійку було неабиякою розвагою. Я
2: намагався, але я не спілкуюсь по телефону, ні по телефону. Ми навіть з дівчиною текстовими повідомленнями спілкуємось. Я спілкуюсь тільки там по роботі, можу, ну це не так часто і з мамою голосом. А так на цих телефонах вже не встановиш якісь там месенджери чи, ну, програми, які зараз ми використовуємо. А дзвон, дзвінки, ну, це для мене не актуально, тому вони зберігаються на полочки. Використання навряд чи. Ми постійно рухаємося вперед, постійно змінюємось, бачите, ми більше використовуємо великі екрани. Подача інформації зараз теж змінюється, а не тільки голосом. Тому, мабуть, мабуть, вже їх часи минули і тільки настальгувати і дивитися, як було раніше. Ну, я не кажу, що от, от раніше було класно, а зараз, типу, зараз теж класно, просто по-іншому. І це ну, нормальний процес, коли все змінюється, йде вперед.
0: А як ви гадаєте, які ще речі з нульових характеризують ту коротку епоху? Насилайте свої відповіді у коментарях. Ми все читаємо. Говорив у мікрофон Олексій Кушнір, а цей подкаст від Радіо Свобода називається «Українські нульові». Па!